0: Tagchen, es ist schon wieder 17 Uhr und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Mittwoch, der 20. Oktober 2021. Mein Name ist Don Pablo Mulemba und heute geht es um problematische Buchmessen, Insta-Updates und ziemlich beliebte Seriencharaktere. Starten wir hier mal mit einem Uff-Thema. Uff, weil ich es leid bin, mich mit Nazis beschäftigen zu müssen. Aber das Wort ging gestern wieder viel durch meine Timelines. Die Autorin und Aktivistin Jasmina Kunke, auf Twitter und Insta auch als Quattromilf bekannt, hat ihre Teilnahme an der Frankfurter Buchmesse abgesagt. Grund dafür sind rechte Verlage, die auch an der Buchmesse teilnehmen. Und das wurde extrem viel geteilt und online besprochen. Kurz vorab, Kuhnke setzt sich im Internet stark gegen Rassismus, Sexismus und Diskriminierung ein. Und dafür bekommt sie unverhältnismäßigen Hass zurück. Im Frühjahr hat sie sich sogar dazu gezwungen gesehen, mit ihrer Familie umzuziehen, da ihre Adresse veröffentlicht wurde und sie Morddrohung erhalten hat. Und deshalb tritt sie eben nur als Überraschungsgästin in der Öffentlichkeit auf, also unangekündigt, um sich halt vor solchen Vollidioten zu schützen. In diesem Jahr sollte Jasmine auf der Frankfurter Buchmesse als Überraschungsgästin auftreten. Die ist ja gestern gestartet. Dort wollte sie ihr neues Buch Schwarzes Herz vorstellen. Und dann kam ihre öffentliche Absage. Sie hat dazu auf Twitter und Instagram unter anderem geschrieben, Neben mir ist kein Platz für Nazis und deshalb werde ich an der diesjährigen Messe nicht teilnehmen. Auch die Schauspielerin Annabel Mandeng und die Choreografin Nikita Thompson, die ebenfalls bei der Buchmesse auftreten sollten, haben jetzt abgesagt, aus denselben Gründen. Nikita hat das gestern in einem Instagram-Post bekannt gegeben. Durch den gestrigen aufklärenden Post von Jasmina Kunke bin ich auf folgenden Umstand aufmerksam gemacht worden. Die Frankfurter Buchmesse hat zugelassen, dass der Verlag Jung Europa, der von dem Rechtsextremisten Philipp Stein geführt wird, einen Stand bekommt und somit rechtsextremes Gedankengut eine Plattform auf einer der wichtigsten Messen unseres Landes erhält. Ich es ziemlich krass, dass Menschen aus Angst vor rechtsextremen AktivistInnen und ihrer Anhängerschaft Veranstaltungen absagen müssen. Nee, ich finde eigentlich noch krasser, dass Rechtsextremisten an solchen Veranstaltungen teilnehmen dürfen. Der Direktor der Buchmesse, Jürgen Boos, meint dazu, wir müssen leider auch Meinungen oder die Präsenz von Menschen aushalten, die ich nicht unbedingt gerne hier hätte. Wir werden immer das ganze Spektrum hier haben, solange sich die Menschen hier zeigen wollen. Aber es muss uns nicht gefallen. Aber es muss möglich sein, weil uns Meinungsfreiheit, the freedom to publish, das höchste Gut ist. Die Buchmesse steht genau aus diesem Grund schon seit Jahren in der Kritik. Und es gibt auch immer wieder Proteste dagegen. Ich finde nicht, dass rechtsextremistisches Gedankengut eine Meinung ist, die wir aushalten müssten. Jetzt nicht und nie wieder. Punkt. Instagram stellt diese Woche einige neue Updates vor und das könnte allen Insta-IntensivnutzerInnen ziemlich gefallen. Bereits im Sommer hat Instagram die neue Funktion Collabs in Indien getestet und sich nun für den weltweiten Rollout entschieden. Kurz zu Collabs. Bisher ist es ja so, dass ein IG-Post von einer Person veröffentlicht wird. Und diese Person ist dann quasi UrheberInnen des Posts. Mit Collabs ist es jetzt möglich, dass ein Post zwei UrheberInnen hat. Wisst ihr, was ich meine? Nicht schlimm, ich es euch kurz. Also, gehst du hin, machst du insta auf, erstellst den Post. Jetzt lädst du ein anderes Konto ein, das muss akzeptieren. Fertig. Dann erscheint quasi auf den Konten der beiden UserInnen dieser Collab-Post mit der gleichen Anzahl an Aufrufen, Likes und derselben Kommentarspalte. Aber immer schön die Kirche im Dorf lassen. Die Funktion ermöglicht euch nicht, einen Post gemeinsam zu erstellen. Man veröffentlicht quasi nur gemeinsam. Das Update wird sich vor allem für Collaborations zwischen InfluencerInnen und Brands lohnen. Und vielleicht auch noch für Best Friends und Couples. Bin ja schon ganz gespannt auf all die schönen Collab-Urlaub-Posts im nächsten Jahr. Instagram wird diese Woche noch weitere Updates ankündigen. Laut dem amerikanischen Technikportal The Verge wird es wohl bald auch möglich sein, Posts direkt vom Desktop auszuposten. Das dürfte zumindest all diejenigen freuen, die Instagram täglich beruflich nutzen und stundenlang gebuckelt wie so ein Schrimp am Handy hängen müssen. Gerade ist ja die dritte Staffel Sex Education eine der meistgestreamtesten Serien auf Netflix. Und der Hype um die Serie kommt langsam auf ein ganz anderes Level. Der britische TV-Sender BBC hat jetzt bekannt gegeben, dass die Namen Otis und Maeve zu den beliebtesten Vornamen UK gehören. Das sind die beiden Lovely-Hauptcharaktere bei Sex Education. Die Zahlen stammen vom Office for National Statistics aus dem Jahr 2020. Wir nennen es bei uns Statistisches Bundesamt. Maeve ist im Vergleich zum Vorjahr um 124 Plätze auf der Rangliste der Mädchen nach oben geklettert. Otis hat bei den Jungennamen mit 24 Plätzen den größten Sprung gemacht. Man kann also davon ausgehen, dass die beiden Namen jetzt durch die dritte Staffel noch beliebter werden. Seriencharaktere und Celebrities werden wohl noch weiterhin krass Inspirationsquellen für Eltern sein. Ziemlich beliebt ist auch der Name Archie, also wie der Sohn von Herzogin Meghan und Prinz Harry. Überrascht mich jetzt wenig, denn die Briten lieben ihre Royalzeit. Ungeschlagen seit 2015 auf Platz 1 sind übrigens Olivia und Oliver in beiden Kategorien. Aber fragt mich nicht, woher die Inspiration kommt. Und ja, diese Statistiken sind immer noch sehr binär ausgelegt. Dazu, vielleicht ganz passend, heute ist internationaler Pronouns Day, also ein Tag, der auf die Wahl von Personalpronomen aufmerksam machen soll und dafür sorgen soll, dass mehr Respekt dafür herrscht, dass Menschen sich diese Pronomen selbst aussuchen können und es eben auch nonbinäre Menschen gibt. Und hier eine kleine Namensinspo, nur für euch. Kim, Jonah, Maxim. Das wären zum Beispiel non-binäre Namen. Das war's für heute mit FOMO und wir hören uns morgen wieder, hier auf Spotify. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACP Stories. Last but not least... Ladies and gentlemen, whatever pronoun makes you feel comfortable, please do not forget to follow us here on Spotify.